0: Hallo, hier spricht Jean-Claude van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Herzlich willkommen und ein schönes, gesundes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Max hält den Daumen hoch. Äh, liebe Menschen, ähm, herzlich willkommen zur 23. Deep Red Radio Show, der erste in den goldenen 20ern 2020. Max hat vor uns gesagt, wir haben ja noch 13 Jahre, bis es bitter werden könnte und die Zeit genießen wir jetzt. Ähm, Benedikt hat uns geladen. Wir sind in seinem privaten Archiv, in seinem äh, Raum gewordenen Gehirn mit Stehlampe. Ist die eigentlich von deinem Opa? Die hat diese Fäden, das wollte ich dir letztes Mal schon fragen. Das ist so eine gemütliche Stehlampe, so eine Leselampe, wie mein Opa früher hatte.
1: Ja, aber die ist nicht von meinem Opa. Bestimmt von irgendeinem, aber ja, nicht von meinem. Die haben
0: noch diese Stofffäden unten dran. Das wird gemütlich. Und
1: ähm, wir Und Stefan ist schlecht vorbereitet. Weil er wollte nämlich was ja. mitbringen. Er wollte die übelste äh, neue epochale Zeitschriften äh, ja Fortführungsgeschichte liefern und ist total unvorbereitet. Deswegen bekommt er jetzt aus meiner ja. äh, Box hier und einfach was in die Hand gedrückt Ä und du musst dir sagen, was ist das? Hier eine Zeitschrift. Okay, gibt.
0: und was kriege ich? So. Uh, äh, Millet Porridge. Horror Gore News Fan sein. Ach, das ist das, wo du mal mitgeschrieben hast. Ne? <lacht> Testausgabe, Nummer, Testausgabe <lacht> Nummer 0 mit. Also die wurde nie veröffentlicht. American Gothic. Da habe äh, ich nicht mitgeschrieben, weil die ist, glaube ich, von
1: 1990 oder sowas. Ich weiß das was war du gar nicht auf der Welt, oder? Äh, nein, s natürlich nicht.
0: Sam Raimi Spezial, Bruce Campbell, Species, Clive Barker Interview, AOL. was Dann es wohl eher 95, aber wurscht. Castle Freak, Hellraiser und so weiter. Mick Garris Interview, Trauma. So, ein ähm, weiß aufgerissenes Auge, schaut uns an. Es schaut eher aus wie so ein bisschen rote Grütze mit Klipper oben drauf. Und das war das einzige Farbbild. Jetzt geht's weiter. Hallo? Auf dem ersten Bild wird jemand massiert. Nee, das ist eher so ein Zombie, der erwürgt wird. Also massakriert, massieren. Vertrieb durch Subculture in Carmen. Wo ist Carmen? 5,9er Postleitzahl. Wo wird denn das hergestellt? Bitte meldet euch,
1: falls ihr dieses Magazin habt. Also eine richtig hat.
0: schöne Null, äh, also DIN A5-Format. Schwarz-Weiß Fotos Fan sein. Boah, jetzt muss ich erstmal gucken. Video Dead. Da gibt es noch hier VHS für 49,90. Die mhm. habe ich übrigens. The und Rape The Rape After, das klingt ja auch übel. 69,90. Liste mit vielen günstigen Preisen gegen 5 D-Mark. RP, was war nochmal Reich? Rückporto. Ach, ich dachte Reichspunkt. Nicht, nicht Reichsporto. Reichspfund. <lacht> so. Was ist dann erst wieder ab Ach, der heißt 2023. Samuel, wie mein Sohn. Sam Raimi heißt Samuel. Ja gut, ist ja wie Sam Jackson Samuel. Ja. Hm? Die, die, das sind Fakten, die kriegst du jetzt ganz
1: die neu rein. Die kriege ich jetzt hier ganz ja. neu mit rein. Mhm.
0: <lacht> ja, und da gibt's was über The Quick and the Dead von Sam Raimi. Schneller als der Tod. Ja. Sein Western. Sharon Stone und Action. Gene Hackman. Ja, also die DiCaprio steht gar nicht mehr auf dem Poster drauf. Das ist so ein Nach Gridders 3 wurde der doch total vergessen. Über Jean Roland wird was geschrieben. Hellraiser 4 Bloodline. Daumen runter. Oh, hier gibt Storyboards von so und so kleinen, kann man gar nicht sehen. Also auf jeden Fall Hellra Hellraiser Storyboards mit abgedruckt und äh, Artworks vom Film.
1: Ist es ein würdiger Ersatz für das, was du mitbringen wolltest? oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein würdiger Ersatz ist. Also ich glaube, die Bilder und die Aufmachung würde die Horrorfans ähm, das, ist, das ist ein Horror, nee,
2: ein Horror- und Fantasy-Genre-Magazin. Aber es ist spannenderweise sehr zurückgehalten, wenn man es mit dem vergleicht, was dann so eine X-Rated ein paar Jahre später etwas hochwertiger oder gory News oder äh, gebracht hat. Also mhm. das, das wirkt noch relativ handsam dafür, dass eigentlich hier nur relativ harte Kost gesprochen wird. Ich wollte mal fragen, ich kenne ja so eine Fansdienst eher aus aus Fußballkreisen, da hat man das ja auch in den 90ern, 2000ern noch sehr mit großer Liebe im Eigenverlag gemacht. Wie ist man denn filmischer Natur an die Geschichten rangekommen? Hast du da deine Bezugsquellen im bekannten Freundeskreis gehabt? Gab es das irgendwo offiziell zu kaufen? Wie ging das?
1: Also diese Fansigns, die ich hier habe, die sind ja alle wirklich aus dem Raum von 1988 bis Mitte der 90er. Die habe ich natürlich nicht gekauft, weil damals war ich irgendwie sieben oder sowas dann. Äh, oder ich hatte meine Einschulung 93, also das ist ein bisschen schwierig. Mit drei Jahren? Was... Äh was? Ja, genau. Mit drei, mit drei Jahren wurde ich eingeschult und mit vier war ich geschlechtsreif. So Und jetzt haben wir es aber so, dass diese fan sich tatsächlich eher über das Porto tatsächlich verteilt haben. Es muss also irgendeine Form von Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen sein, weil immer wieder äh, auch hier Abonnements angeboten werden, wo man dann eben dann dem Mann dann äh, 60 Mark geschickt hat oder dem Herausgeber und dann hat man eben zwölf Ausgaben bekommen. Ähm, das lief eher so, weil in, in, in Zeitschriftengeschäften hast du sowas nicht gehabt. Zumal ich denke, ähm, Vielleicht gerade Ende der 80er und Anfang der 90er, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark die Zensur auch bei Zeitschriften oder, sage ich mal, eine eine gewisse Altersfreigabenbeobachtung war. Ich weiß nicht, wie die X-rated ähm, das. Heute sind da ja auch noch ziemlich krasse Bilderinnen teilweise. Ähm, weiß ich nicht. Es gibt da aber auch, wie gesagt, man hat sich auch viel mit Literatur beschäftigt, jetzt vielleicht bei dem gerade nicht unbedingt. Wie hieß es gleich noch? Was ist das für, wie heißt das, das, das Fansein? Wie heißt das konkret,
0: der Titel? Also geschrieben Millet mit Doppel-L äh, Porridge, ne wie äh, Porridge. Ja,
1: genau, also äh, da gab's unheimlich, ich hab ja auch, wir können ja gerne mal irgendwann mal, ich habe ja wirklich wahnsinnig viele und es gibt viele Nummer Nullen, die aber sich nie, äh, die es nie geschafft haben. Ähm, ja, also das ist schon sehr spannend, weil darin auch oftmals Informationen sind, gerade was was zukünftige Projekte angeht. Ich werde irgendwann noch mal diesen Artikel über elend 3 finden, äh, der zwei Jahre vorher ge geschrieben wurde, wo die eine unglaublich tolle Geschichte da äh, schon wussten damals, was da passieren wird. Ja, also ich glaube, das war auch die Auflage, wäre auch mal interessant. Und natürlich die Macher, wie lange die da an sowas gearbeitet haben.
0: Ich wollte noch sagen, diese Aufmachung ist natürlich was, was prä äh, internetmäßiges weil hier auch viele Interview- Frager, zum Beispiel bei Clive Barker, so ein bisschen zusammengeschaufelt wurden, die alle so so Benutzernamen haben, hier so wie LC-Film, wie Lukas-Film oder Sinobite oder Reservoir Dogs, ohne ohne Vokale, ähm, wo halt zum Beispiel Clive Barker einfach wie, wie in so einem Q&A von verschiedenen Fans oder oder Beteiligten gefragt wird, wie es mit seinen Projekten aussieht. Das sind Dinge, die würdest du heute eigentlich in einem, in einem Online-Interview lesen und äh, das war halt damals noch auf Print relevant. Aber
2: Max, du wolltest was sagen. Das Internet der 80er und 90er Jahre quasi. Also ich, meine liebste, mittlerweile kann ich drüber gut lachen, Erfahrung mit solchen Zeitschriften ist ja, dass ich damals Ende der 90er Jahre, ich war, bin ein bisschen älter als Benedikt, äh, war da schon in dem 16er, 17er Alter, wo man ja alles mit so einem roten Flatschen sehr gerne konsumiert und geguckt hat und dann so versucht hat, in der Video- und DVD-Sammlung so hinten reinzustellen, weil das, äh, weil die Mutter hat das gar nicht so gern gesehen, deine ja auch erstmal nicht. Und habe ich auch so ein bisschen X-Rated gelesen. Habe da aber mal ganz vorsichtig mit gehandhabt. Weil das ja doch ziemlich explizit war. Und einmal habe ich es auch vergessen. Da hatte ich meine also acht X-Rated-Ausgaben offen auf dem Bett liegen gehabt. Und meine Mutter war in meinem Zimmer. Und als ich das nächste Mal wieder reinkam, war das Geschrei groß. Und sie hatte schon die ersten drei Exemplare direkt mal zerrissen. Und ich konnte nur noch Schlimmeres abwenden und ihr die anderen entreißen. Wir hatten natürlich einen riesen Knatsch. Den hatten wir regelmäßig mal aufgrund des äh, speziellen Konsums von Horror und eigentlich fast bei mir noch mehr Actionfilmen, etwas gewalttätigter Natur. So True Romance ist ja immer noch bitter im Auge. Die, die 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 Szenen und sowas wie The Killer und diese ganzen Hardball-Geschichten. Mittlerweile kann man, glaube ich, beide drüber lachen, auch wenn es meine Mutti immer noch nicht lustig findet, die Sache mit der Gewalt. Aber ja, ich kann... <lacht> mich mittlerweile ganz nett zurück dran erinnern.
1: Junge, kauft dir endlich eine Praline am Kiosk ja, oder eine Happy Weekend, ja, aber nicht diesen
2: Schmutz. Ja, dann dann lieber Sex als Gewalt, aber natürlich auch nur den Züchtigen.
1: So, ja, das haben wir einmal äh, Stefans Zeitschriftenersatz hier äh, einmal als, ja, gefunden. Willst du noch was du sagen Ich muss nur sagen,
0: dass das dann mit der Cinema dann weitergeht in zwei Wochen. Ne?
1: Das ich sagst du jetzt, aber vielleicht geht's auch mit, ähm, Behind The, the Door 4 weiter, wir wissen es nicht. Oder das Spooky, die hatten wir schon mal äh, drin gehabt in der Sendung übrigens, die war nämlich von Ivo Schiloske herausgegeben worden. Äh, ich hatte in der Tat äh, ganz witzig jetzt Post, Neujahrspost gehabt. Leider ist äh, noch von vom Turbineshop meine eigentliche Sch äh, Hauptbestellung und zwar die unsichtbaren Box, die ich hätte gerne aufgemacht mit euch, jetzt noch am Postamt. Äh, die muss ich morgen abholen. Stimmt,
0: die gab es zum halben Preis. Ich habe die damals noch im Laden erwischt.
1: Ganz tollen Gruß an DHL, persönliche Übergabe funktioniert gut, stand vor meiner Tür und zwar für dich, ganz interessant, habe ich mir gekauft die unzertrennlichen im, im, im Mediabook äh, äh, persönliche Übergabe FSK 18 Titel vor der Tür beziehungsweise an den Nachbarn abgegeben, funktioniert also hervorragend mhm. das Konzept äh, die habe ich mir gegönnt äh, weil ich den noch nie gesehen habe und äh, ich fand den jetzt äh, doch sehr ansprechend, dann habe ich mir das ist vielleicht noch Max, wir überlegen noch, vielleicht machen wir das unbedingt, äh, Withers of The Lost Kingdom, ein Roger Corman-Klassiker, da wir jetzt Arthur so genossen haben und äh, generell am Barbarenfilm ja eine eine, na ja, eine unterschwellige Liebe empfinde ich zumindest, <lacht> habe hab, hab ich uns den gekauft, aber ich darf ihn behalten, du darfst mal anfassen. So, ne? Ganz interessant, ich habe mir einen Hitchcock-Film gekauft, nicht weil ich einen Hitchcock-Film haben wollte sondern weil ich diese Edition haben wollte. Und zwar geht es um das Rettungsboot äh, von 44, einen Film, den er für Fox gemacht hat. Äh, den hätte ich auch äh, zum fast gleichen Preis auf Blu-ray bekommen können. Neu. Ich habe mir aber gebraucht, äh, lieber die Cinema Premium Edition von Fox gekauft, weil ich die noch nie in Hand hatte. Habe ich noch nie gesehen im Laden. Ich kenne die anderen, die wo die die Klassiker veröffentlicht haben, wie Zorro oder auch das Gewand, also die mit diesem dicken, äh, groben äh, Pappschuber mit dem tollen Booklet drin und so weiter. Wobei das tolle Booklet ist auch gelogen, da kommen wir gleich noch dazu. Und diese Edition, die kann ich noch gar nicht, diese Cinema Premium, wo auch hauptsächlich Filmklassiker veröffentlicht worden als 2-Disc-Edition mit Bonusmaterial und ganz toll hier, finde ich witzig, steht hinten drauf, exklusive Ausstattung aufwendiges Booklet. Jetzt mach mal Stefan, ich gebe dir mal gerade mhm. eben das und mach's mal, hol mal die aus dem Schuber
0: bitte die DVD heraus. Ich habe von der Cinema Premium auch eine, und zwar die Fliege von Cronenberg. Die Nein,
1: aber das ist nicht die Cinema Premium, das ist nämlich die andere tatsächlich. G können wir später ausdiskutieren, ich hab recht. Äh, mach aber mal Aber hier
0: doch Cinema Premium drauf.
1: Nein, ja, aber das die Fliege ist von einer anderen Edition, Zeige ich dir dann. Hol mal raus, das, das aufwendige Booklet und mach's mal auf. Und dann darfst du kurz lachen und wir gehen weiter im also, Programm.
0: Erstmal ist das Bild vorne ganz nett gemacht. Oh, 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 ja, ich weiß schon, was du meinst. Dann klappst du es einmal auf. Das oh. ist also ein Vierfaltposter, äh, was letztlich dann im DIN A3-Format, also ich habe jetzt DIN A4, da ist ein Querbild nach einem Falzklapp von der Crew im Boot, so ein Szenenbild und dann, ach du Gott, klappst du es noch mal auf, dann hast du DIN A3 und dann, ja, was da aufwendig sein soll
3: Layout mäßig hat man sich da wahrscheinlich was dabei gedacht. So, ähm, ja, was daran jetzt aufwendig ist, ist jetzt äh, mir auch nicht so ganz klar. Also wenn da andere Leute da irgendwie komplette Bücher reinpacken.
0: Also man hat ja halt gefühlt drei Absätze, drei kleine Absätze mit ähm, Einführung, filmhistorische Bedeutung, interessante Details, Hintergrundinfos, was jetzt alles Hintergrundinfos irgendwie sind. Und gefühlt, wenn du das zusammensetzt, hast du dann eine großgeschriebene DIN A4-Seite zusammen. Das ist das Booklet. Und wer hat's Und verbrochen? steht ja nicht dabei, das sind ja hier bloß, oder bloß, das sind einfach Hintergrundinfos zum Film. Das wurde oft einfach auch von den Redaktionsautoren verfasst, da hast du keinen Autor engagiert, der dir jetzt den Text schreibt. Und ich muss dich jetzt leider korrigieren, ich meinte die Fliege von Cronenberg, weil du zeigst mir den Fliege-Klassiker. Und von Cronenbergs Fliege gibt es eine Cinema Premium Edition. Die ist aber auch schön von Fox, große Filmklassiker, du zeigst mir jetzt den Originalfliege. Da habe ich zum Beispiel die Fantastische Reise, also den Original, die Reise ins Innere, wo dann Joe Dante der Inner Space draus gemacht hat. Ja, also, ja, aufwendiges Booklet. Hm?
1: Und dann gehen wir schnell weiter. Ich habe nämlich dann noch, weil ich den unbedingt noch mal sehen wollte, jetzt endlich die Abenteuer des Odysseus produziert von Francis Ford Coppola. Übrigens, jetzt wird es nämlich interessant, das habe ich jetzt erst heute gelesen, von äh, Andrei Konczalowski inszeniert. Oh. Ja, Also da bin ich auf jeden Fall auf diesen TV-Zweiteiler sehr gespannt nochmal. Der ist bestimmt effekttechnisch schlecht gealtert, aber ich glaube, der wird mich noch mal fangen. Also da bin ich mir relativ sicher. Weil, weil
0: Konczalowski hat was Gutes gemacht?
1: Ja, ich habe heute schon gerätselt, wie der Titel dieses war. Das ich wieder Runaway vergessen. Train. Runaway Train. Der, die ja, den haben wir genau. besprochen. Großer. Und natürlich den schlechten Tango und Cash, so den ich mhm. als schlecht empfinde. Und dann noch als Abschluss, weil der lief mir so rüber, den Watchmen Ultimate Cut, den es auf Blu-ray gibt, äh, mit 215 Minuten. Und Hast du den
0: noch bekommen? Ich dachte, dass ich mir wieder ausverkauft Ach, das ist nicht das Steelbook jetzt.
1: Nein, das ist einfach nur äh, die, die Amoray-Fassung, die hat mir gereicht. Die gab es für 13 Euro jetzt neu. Mhm. Das fand ich ein guter Preis dafür, dass ich jetzt die DVD rauskicken konnte mit der Kinofassung mhm. aus der Sammlung. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das war meine neue Ausbestellung. Nur so, damit wir überhaupt was zu erzählen haben, weil wir alle da langweilig sind und jetzt direkt übergehen ins interessantere Programm.
0: Stefan guckt so. Willst du noch was sagen? Ich habe mir was Tolles bestellt und zwar die US-VHS von Driver von Walter Hill. Da muss ich was dazu erzählen. Ich hatte die früher mal. In einem Second-Hand-Shop in Regensburg gekauft. Und zwar ist das so ein Slipcase-Pub-Cover, diese VHS, wo du einfach reinschiebst. Da habe ich auch die äh, alte Star Wars-Trilogie. Und irgendwie ist mir das Cover damals abhanden gekommen. oder es war schon so zerfleddert, dass ich dann weggeschmissen habe. Das habe ich sehr bereut, weil die VHS ist sehr selten und es zeigt einfach eindrücklich nur ähm, Ryan O'Neill, wie er äh, durch eine Autoscheibe schießt. Also so richtiger Schuss von vorne. Ein sehr cooles Cover mit Sonnenbrille. Und ich habe mal gedacht, warum habe ich die damals irgendwie weg oder habe die wieder gesucht? Dann habe die jetzt beim 75. Online-Händler gebraucht, gekriegt und die ist angekommen und die steht jetzt beim Walter Hill regal drin. Das war so ein, so ein Sammlerwunsch. Ich meine, die VHS äh, bringt mir jetzt qualitativ nicht viel, aber das Cover ist einfach cool und das gab es sonst nie nochmal. Guter Film übrigens, solltet ihr alle gesehen haben. Stefan hat nochmal das
2: Stichwort genannt, Regensburg. Willst du nochmal erzählen, Tobi, was ihr da bald zu schaffen habt, kurz nachdem diese Sendung wahrscheinlich on-air geht? Das ist eine schöne Veranstaltung. Große Teile, die Petredius, sind dabei und noch eine ganze andere Latte wichtiger Leute aus der filmwissenschaftlichen Branche.
3: Ja, also Link wenn die recht. Show hier online geht, sind wir zwei Tage später schon in Regensburg äh, anzutreffen bei der Tagung, das war die DVD oder das ist die DVD, wie wir festgestellt haben, bei unserer Umfrage müsste es eigentlich heißen, das ist die Blu-ray oder das war die Blu-ray, weil es hat sich ja mittlerweile alles ein bisschen verschoben. Stefan wird dort einen Vortrag halten zum Thema, wie sich der Raum bildet um eine Sammlung oder wie sich das Räumlich gliedert und wir liefern sozusagen die Wundertüte. Mit allerlei ähm, Trivia und Gedöns. Wir haben eine Umfrage gemacht, die wir ausgewertet haben. Einen Teil werden wir dann dort präsentieren. Den Rest werden wir dann in einem separaten Podcast nochmal zum Besten geben. Und wir werden dann noch ein paar Bilder mitzeigen, die uns geschickt wurden von netten Teilnehmern der Umfrage, die mal uns in ihr Wohnzimmer oder in ihr, ihre Man Cave blicken lassen haben. Ja. Das sind dann so die die Sachen, über die wir dann reden werden. Filmsammlungen.
0: Genau, und die Tagung geht zwei Tage. Wir dürfen über Nacht bleiben. Und es werden noch andere gefähige Leute dabei sein. Markus Stiegelecke wird die erste Keynote halten. Sein Kollege und Freund Danilo Vogt wird am nächsten Tag auch noch äh, was erzählen äh, zum, zum Thema DVD-Extras und äh, Special-Features. Der der ja selber ein Label und produziert äh, Features. Und äh, ja, das wird eine schöne, bunte Tagung zwischen Theorie und Praxis. Also Michael Fleig, der Veranstalter, hat ja gesagt, ihm freut es, dass es das auf dem wissenschaftlichen Niveau einerseits beleuchtet wird und auf der anderen Seite, also nicht um zu nerdig zu werden, aber wirklich die Sammler aus erster Hand, wie behandeln die ihr gut. Es geht ja auch um das Thema, was wir hatten, äh, wie sammle ich, brauche ich unbedingt Büsten, äh, Anhänger, Gedöns, äh, Pappnasen dazu. Es gibt ja Leute, die sammeln das auch wegen den Gimmicks. Alles das fließt damit rein, ne? Ja. Und ich denke, dass die die DVD halt nochmal genommen haben, weil es das ältere, klassischere Medium ist. Oh, jetzt hat Benedikt tatsächlich eine Pappnase aufgesetzt mit Brille. Ja. Also kommt am 17. und 18. Januar nach Regensburg. Verpasst nicht diese Chance, weil auf so einer Ebene äh, über DVD-Sammlungen, also ein relativ äh, praxisnahes Thema, spannendes Thema, äh, unterhaltsames Thema, wird, äh, glaube ich, demnächst nicht mehr im, im deutschen Hochschulraum so diskutiert. Der Eintritt ist frei und dann lernt ihr die schöne Stadt kennen.
3: Ansonsten ist noch Ende Januar, ist noch eine tolle Veranstaltung, da könnt ihr dann den Benedikt und den Stefan beobachten. Ich hätte es beinahe gesagt, wie sie sich um Kopf und Kragen reden, wenn es um Thema Edgar Wallace geht. Hier aber die sich ja bestens vorbereitet haben im Kiff. Im
0: Kino in der Fabrik in Dresden, nochmal für genau. die Nichtkenner. Es geht um das Englandbild, um Englandbilder und Englandklischees in Wallace-Filmen. Wir wissen ja, Rialto-Produktion mit 59, Start der Frosch mit der Maske. Habe ich vorgestern erst nochmal geguckt, der wird an dem Abend gezeigt. Es sind ja deutsche Produktionen, es wird deutsch gesprochen, deutsche Darsteller, deutsche Studiokulissen. Aber mit Hintergrund... Äh, England-Bilder, also Big Ben, Tower Bridge, äh, Kostüme sind in äh, britischen Polizeiuniformen nachempfunden und so weiter. Es wird alles auf England so ein bisschen gemacht, ist aber total deutsch. Und dieses äh, dieses Spannungsfeld oder ja Wechselfeld von diesen Bildern, dem gehen wir ein bisschen nach. Ich muss auch dazu sagen, dass Frosch mit der Maske noch einer von den besseren Filmen ist, weil da siehst du relativ viel äh, von diesen England-Bildern. In den späteren, wie du gesagt hast, wurde bloß noch so eingeblendet.
3: Ansonsten im Februar sind wir auch anzutreffen in Leipzig bei Goblin live in der Peterskirche den Hinweis habe ich bestimmt schon ein oder zweimal gegeben, äh, kommt auf jeden Fall hin, es wird sich lohnen ähm, das sieht man so schnell oder hört man oder erlebt man so schnell nicht nochmal, es sei denn vielleicht haben wir nochmal irgendwann Glück und Fabio Fritzi kriegt es doch nochmal auf die Reihe mit seinen Kollegen nochmal Deutschland äh, zu betonen und dort nochmal was zum Besten zu geben aber ansonsten, Goblin, also Goblin Nummer zwei, drei, ich weiß gar nicht, wie viele Versionssätze derzeit gibt von Goblin. Äh, die haben sich ja getrennt oder zerstritten. Egal.
0: Simeon wird dabei sein.
3: Genau. Und wir schauen superior so mit Live-Vertonung sowohl das Remake, den Tag zuvor am Freitag und dann am Samstag dann in der Peterskirche das Live-Konzert.
0: Und damit leiten wir dann über zu unserer Show, zu unseren DVD-Besprechungen und Benick äh, wuselt schon ganz aufgeregt mit den Fingern, weil er darf ganz viel beisteuern.
1: Es wären wohl die auflagenstärksten Ausgaben der allgemeinen Käsepresse, wenn alle englischen Royals auf einmal bei einem Unfall gleichzeitig ihr Leben lassen würden. Helene Fischers Gesicht würde von den Titelblättern der Burda-Bild im Freizeit-Irgendwas-Rätsel-Imperiums-Pseudo-Berichterstattung verschwinden für Jahre. Dieses Szenario ist äußerst unwahrscheinlich, aber der Startpunkt einer abenteuerlichen Reise führt John Goodman, der den erfolgsschwachen Las Vegas-Piano-Entertainer Ralph Jones verkörpert. In der Adaption von Emlyn Williams Roman Headlong, King Rolf. Als allen Blutlinien auf der Suche nach einem Anwärter auf den frei gestorbenen Thron von England nachgegangen wird, muss man feststellen, dass es ausgerechnet ein Amerikaner ist, der diesen besetzen muss. Und dazu noch ein so ausgefallener und lauter Vertreter. David S. Ward schrieb aus der literarischen Vorlage eine schwungvolle Culture-Clash-Komödie, die er auch selbst inszenierte. Ward startete seine Karriere mit dem Drehbuch zu »The Sting – The Clue« mit Robert Redford und Paul Newman. 1974 erhielt er für diese Arbeit gleich einen Academy Award. Nach dem Oscar blieb er beim Film lange untätig bzw. erfolglos – seine Ideen wurden von Studios nicht angenommen, beispielsweise ein Western, an dem er arbeiten wollte, aber nach Chiminos finanziellem Desaster Heaven's Gate wurden Western ab 1980 vermieden. Redford holte ihn zurück zum Erfolg und dann mit Die Indianer von Cleveland landete er einen Komödienhit. Auch als Regisseur. King Rolf folgte im Anschluss, war aber nicht der erwartete Kassenschlager. Den schrieb er dann wenig später schlaflos in Seattle. Wie bereits bei den Indianern von Cleveland ging es bei King Rolf um den Außenseiter. Genau wie die Truppe um Trainer Jack Taylor, die ohne Disziplin und guten Manieren die Herzen der Massen gewinnen. So ist der farbenfrohe Pfau Rolf mit Skid Row T-Shirt und Chicago Cubs Cap ein Ärgernis für die gesellschaftliche Ordnung der Upper Class und des Adels in Europa. Er hat das Herz am rechten Fleck und er schätzt das Leben in seiner Einfachheit. Das Korsett von Regeln und Traditionen, das man ihm als König aufzwingt und seinem Wesen nicht passt, wird zum Streitfall und Herd. einiger Konflikte, die Ward je nach Anspruch komödiantisch oder dramatisch ausarbeitet. Wie wenig Freiheiten man mit aller Macht eines Monarchen hat, und welche Sehnsüchte sich aus Einsam und Orientierungslosigkeit entspinnen, spielt John Goodman in seinem ersten Star-Movie mit charmanter Hingabe. Es ist Goodmans erster Feature-Film, der vorzüglich mit seinem Namen beworben wurde. King Rolf entstand etwa in der Zeit der zweiten Staffel des Sitcom Roseanne, in der er bereits schon stark alkoholabhängig und fresssüchtig war. In der er als Arbeiterklassenvater auftrat, und gar keine so großen charakterlichen Unterschiede zu Rolf erkennen lässt. David S. Ward soll angeblich Bill Murray beim Schreiben des Skriptes im Kopf gehabt haben. Und vor John Goodman war auch John Candy in Betracht gezogen worden. Das kann man sich nun nach dem fertigen Film gar nicht mehr vorstellen. Denn Bill Murrays Rollen wirken immer eher frech und intelligent und John Candys zu albern. Goodman spielt herzlich und tollpatschig, leichten Gemütes, doch fern von Dummheit. King Rolf von 1991 ist eine unaufgeregte kleine Komödie. Keine, die tief in Gedanken bleibt. Eher was für zwischendurch, aber keinesfalls Zeitverschwendung. Für mich hat sie einen nostalgischen Touch. Einst als Flohmarktfund auf VHS und vor allem wegen der Interpretation Rolfs von Good Golly Miss Molly auf einem Cembalo. Bei der John Goodman selbst sang. Die VHS habe ich heute nicht mehr. Dafür aber jetzt die erste Blu-Ray-Disc-VÖ von panda Storm Pictures für den deutschen Markt. Ich möchte mit euch über »Soweit die Füße tragen« sprechen. Jetzt ist es so, dass ich natürlich gerne auch mal versuche, den Klassiker noch zu lesen. Das ist bei der Menge an Filmen, die man sieht, nicht wirklich umsetzbar. Im Moment arbeite ich noch Dune ab äh, in Buchform. Und deswegen habe ich äh, diese sechsteilige Fernsehserie von 1959 gesehen, ohne das Buch gelesen zu haben. Ich werde aber dennoch äh, auf einige Sachen eingehen äh, zum Thema Buch. Äh, grundsätzlich, der Roman erschien ja 1955 von einem gewissen Josef Martin Bauer und der hat das geschrieben auf Basis von äh, ja, Tatsachenberichten eines Mannes, der aus einem ostsibirischen Gefangenenlager äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause geflohen ist, durch Sibirien in Russland, dann auch über den Iran dann eine ziemlich beschwerliche Reise hatte und der Mann heißt in, in der Romanadaption und natürlich auch äh, in, in der filmischen ähm, Clemens Forell der tatsächliche Name des Mannes der diese Tortur mutmaßlich über sich ergehen lassen hatte oder musste war Cornelius Rost er hat auch damals seinen seinen Namen nicht freigegeben weil er Angst hatte vom KGB verfolgt zu werden und so weiter ist ja auch alles okay ähm, später hat sich aber auch gab es dann sehr starke Zweifel ob das tatsächlich alles so passiert ist äh, werde ich aber wirklich später noch was dazu sagen aber unabhängig davon, ob es nun eine reale Geschichte ist oder nicht, ist es eine durchaus sehr spannende und abenteuerliche Geschichte. Und bestimmt äh, ist so manche Lagerflucht sicherlich auch unter sehr, sehr ho hohen Anstrengungen und ähnlich diesen, die hier dargeboten werden, äh, abgelaufen. Ja, also die Geschichte haben wir jetzt schon erzählt. Ein Mann flieht. Er ist halt äh, in einem Arbeitslager. Und arbeitet in einer Bleimine und das da verrecken die Leute und so weiter. Und er hat halt diesen Drang, nach Hause zu kommen. Frau, und Kind, Heimat. Und nur wenige schaffen es, den Willen umzusetzen. Er flieht ja ein paar Mal und es geht schief. Im Film wird das in der ersten Folge thematisiert, dass er halt auch schon mal versucht hat zu fliehen. er flieht er auch, wird wieder gefangen, immer wieder zurück. Und ab der zweiten Folge geht es halt um. Um die Flucht direkt, dann eben Richtung Heimat. Und es geht eben um die Begegnungen, um die Menschen, die er trifft. Und eben sein wirklich harter Überlebenskampf, es ist so ein bisschen The Revenant ja, aus den 50ern, kann man sagen. Es war einer der, der erste große fernseh Fernsehmehrteiler im deutschen Fernsehen und tatsächlich wirklich ein, ein, wie man so schön sagt, ein Straßenfeger. Also es war niemand mehr unterwegs auf den Straßen, wenn diese Serie lief. Man hat das geguckt äh, über äh, Generationen hinweg und es ist natürlich auch 59, der Krieg ist jetzt noch nicht so lange her. Ja. Ähm, die Menschen, die den aus dem Krieg hervorgegangen sind, sind auch noch nicht so alt. Das heißt, und hier ist eben, ähm, hier wollte man auch Zeit nicht nur mit dem Roman, sondern auch durch die Verfilmung, also auch visuell dann umgesetzt, was Menschen passiert sein könnte oder wie es war möglicherweise. Jetzt ist eben, möchte ich jetzt schon vorgreifend sagen, dass eben diese, die Informationen, die der Bauer, der Autor hatte, wurden teilweise auf Tonband aufgenommen, halt zum Verarbeiten, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und es sind wohl. Zum hundertjährigen Bestehen des oder Geburtstag des Autors, glaube ich, war es, hat man nochmal umfangreiche Recherchen angestellt zu dem Thema und hat auch festgestellt, dass eigentlich so wie er ähm, der der Cornelius das erzählt hat. Es viele Sachen gibt, wo wir sagen, eigentlich kann das nicht ganz stimmen, wie er das erzählt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, so eine Reise über mehrere Jahre, die, woran will man sich genau an alles erinnern? Das will ich jetzt gar nicht meinen, aber es ging auch darum, dass wohl einige Aufnahmen doch auch sehr kritisch waren, was die persönliche Meinung dieses Mannes angeht. Ähm das heißt zum Beispiel sein 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 Wertgefühl gegenüber anderen Menschen, da geht es wieder in die Richtung Antisemitismus und so weiter. Ähm, hat hat man dann sozusagen sehr viel später versucht, da auch kein gutes Haar vielleicht dran zu lassen, oder durch die weitere Forschung in dem Stoff ist das Ganze vielleicht weniger groß an die Glocke gegangen, aber in Verruf geraten irgendwie. Ich habe davon nichts mitbekommen, man hat sich damit mich beschäftigt, soweit die Füße tragen, ist jetzt auch kein Schulstoff für mich gewesen zum Beispiel, was man vielleicht vermuten könnte. Und interessant ist natürlich und der Film fällt ja genau, ich sage jetzt auch immer Film, weil es ist eine Miniserie, die Folgen gehen immer knapp eine Stunde, das war auch was ganz Besonderes wohl zu der Zeit, dass eben Serien, diese Folgen gehen unterschiedlich lang, die kürzeste glaube ich 47 Minuten und die längste eine Stunde Fünf oder sowas. Die waren also unterschiedlich lang gewesen. Aber man kommt um und bei auf sechs Stunden, sage ich mal, etwas darüber äh, bei der ganzen abgespielten Handlung. Und äh, in den 50er Jahren gab es ja so, ich nenne das immer so in, auch eine Welle des des Bewältigungsfilms. Ja, äh, Man man wollte auch darstellen, dass in der NS-Zeit jetzt nicht alle schlecht waren, dass es auch im Militärbereich Gute gab. Ja, Canaris. Ich habe einige Filme auch aus der Zeit gesehen. Zum Beispiel der Canaris-Film der ja äh, sagt, ja, Canaris, der Chef des Geheimdienstes damals in der NS-Zeit, der ja noch Hitler davon abgeraten hat, überhaupt was zu machen, dann später ihm gesagt hat, lass sein, äh, kapituliere, wir werden niemals gewinnen und so weiter. Er ist dann auch im KZ umgekommen, äh, gilt also als einer der Helden des Nationalsozialismus äh, von der gegengesetzten Richtung ausgesehen. Aber diese Filme zählen natürlich darauf ab, zu zeigen, dass in Deutschland viele gute Menschen gelebt haben, die nicht beteiligt waren an dem Wahnsinn oder zumindest dann von dem Wahnsinn sich ab kehren haben lassen. Auch Hunde wollte ewig leben. Äh, ein deutscher Klassiker, der sich auch damit beschäftigt, mit diesen Fragen, waren denn nun alle Nazis schlecht? So. Und das ist ein Thema, was in vielen deutschen Filmen aus der Zeit aufgegriffen wird. Äh, um eben den Leuten vielleicht auch neben dem Heimatfilm, der ja ganz groß kam und die Leute halt befrieden sollte und bunt und alles ist schön und unsere Heimat, wir dürfen wieder jemand sein, wir haben unsere deutsche Heimat. Ähm, eben hier auch zu sagen, die dunkle Seite wurde eben nicht ganz abgekehrt. Man hat aber eben eher Filme darüber gedreht, die rechtfertigen wollen vielleicht, was damals passiert ist mit Heldenfiguren, die erschaffen werden und eben, dass der Lanzer eben, der arme Lanzer, der hat ja nicht gewusst, was passiert ist und der hat ja nichts damit zu tun mit Hitler und Co. und er hat ja nur Befehle befolgt und so, das sind eben diese Sachen, die doch sehr schwer heute finde ich zu argumentieren sind bei diesen Filmen und dem Ganzen auch einen bitteren Beigeschmack geben. Interessant ist bei So weite Füße tragen von 59, dass auch hier überhaupt gar keine Anspielung darauf herrscht, warum die jetzt da sind. Sie sind Kriegsgefangene, aber es wird Hitler nicht gesagt, es gibt, äh, wird, die sind halt da und äh, sie sind zu Recht dort. Ja, das wird auch immer wieder, Das wird nie gesagt, der Scheiß-Russe oder sowas, der Russe ist halt da, der ist zwar äh, auch sehr streng, aber er ist eigentlich nicht wirklich böse als, als, als ja, Gastgeber, als Unfreiwilliger und äh, aber es ist alles sehr, sehr sanft, was das angeht. Natürlich muss er verborgen bleiben auf der Flucht und er begegnet immer sehr vielen verschiedenen Ethnien auch. Es geht da um Ureinwohner, Inuits, die sprechen immer alle fließend Deutsch, das ist schön. Also die meisten. Oder, naja, fließend mit einem gewissen Akzent. Ja. Das ist immer sehr spannend, dass man da komplett durchweg Deutsch spricht. Ist natürlich damals klar, dass man da jetzt nicht ganz viel mit Untertiteln arbeiten konnte. Das hätte die vermutlich überfordert. 59 im Fernsehen. Und Tatsächlich gibt's, ich dachte mir, die ganze Zeit wird niemals irgendwas zu Kriegsverbrechen gesagt oder ähnlichen, ja, was auch nicht auf jeden Soldaten zutrifft. Darum geht es gar nicht. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung fand ich es spannend, dass äh, am Ende eben ein Jude ihm hilft. Er wird erkannt als Deutscher äh, nahe der iranischen Grenze. Der Jude ist dann irgendwie so ein Schmuggler, äh, der ihm dann anbietet, ihm freundlich gegenüber sind und dann kommt im Gedanken, weil er spricht auch manchmal aus dem Off, in Gedanken der, der Forell, der Flüchtende, ein Jude, warum sollte ausgerechnet er mir helfen? Ja, nach dem, was äh, Deutschland dem Juden getan hat, so unter dem Motto. Und das ist der einzige Moment, wo das thematisiert ist und dann geht alles aber weiter, weil dieser Jude, das ist also ein Geschäftsmann, der ihm eben hilft und ihn zurückführt, äh, sag ich, äh, damit er eben so weiterkommen kann nach Deutschland, weil aus der Sowjetunion gibt es kein Herauskommen. Das ist immer der Satz, du musst immer weiter ins Land reingehen, weil an den Grenzen wirst du niemals durchkommen. Äh, das ist wirklich eine spannende Geschichte und ich bin froh, dass Pandastorm den Film, ich sage jetzt wieder Film, die Serie veröffentlicht hat auf Blu-Ray in einer wirklich tollen Qualität man entschuldigt sich noch vorher auf der Blu-ray mit einer Texttafel, dass eben nicht alle Szenen und vor allen Dingen die Rückwandprojektionen nicht so gut äh, restauriert worden konnten. Also das Bild ist nicht immer ganz toll. Ich fand das durchweg eigentlich sensationell, muss ich sagen, wirklich scharf. Toll finde ich den Ton, der auch, und jetzt kommen wir wieder zur Produktion, natürlich fast äh, die die meisten Szenen auch im Studio gedreht wurden und das halt immer so toll, als wäre man wirklich auf einer Bühne und als als wäre das alles ein ganz kleiner Raum, auch wenn man draußen ist, im Freien im Wald, halt das immer so, als wäre man in einem kleinen Raum und äh, das, das finde ich ist toll, äh, bekommt man toll mit und äh, schafft auch eine gewisse Atmosphäre, denn es ist wirklich so ein kleines Theaterstück. Auch wenn man hier ganz groß produziert hat. Man hat also Außenaufnahmen gemacht in der Schweiz, äh, auch in, äh, in Finnland. Natürlich wegen Schnee und Rentieren, die hat man gebraucht. Und die Studioaufnahmen, muss ich wirklich sagen, ich habe selten so realistisch Schnee im Studio gesehen. Auch wenn er fällt besonders. Also das finde ich großartig gemacht. Die Kulissen sind toll gebaut. Die Sets sind sehr detailreich. Es gibt da Goldgräber, also Goldwäscherstellen und so ein Claims. Und verschiedene Sachen, auch das Lager und die Bergwerke und die Hütten, mit tollen auch Mad Paintings gearbeitet. Sehr, sehr aufwendig gestaltet und sehr charmant in der Art und Weise, wie er gemacht wurde. Inszeniert wurde das Ganze von Fritz Umgelder. Mir persönlich sagt er nicht viel, aber der war ein Riesentyp damals. Er hat fürs Fernsehen wahnsinnig viel gemacht. Er hat auch den kleinen Prinz verfilmt. Äh, viele auch märchenhafte Stoffe, aber auch sehr, sehr ernste Stoffe. Er hat wirklich über Jahrzehnte lang das deutsche Fernsehen äh, als Regisseur von von großen Produktionen dominiert. Und äh, Heinz Weiß spielt den Forell. Auch der als Schauspieler, muss ich wieder sagen, da bin ich die falsche Generation, sagt mir eigentlich nichts. Äh, und er macht es aber ganz gut, weil er spielt auch immer so ein bisschen tatsächlich auch immer so ein ziemlich so ein bisschen unfreundlich wenn er auf Leute trifft der ist natürlich immer misstrauisch kann ich dem trauen will der mich irgendwie zurückbringen ist das äh, ein Agent oder der der hier guckt und ich will nicht zurück ins Lager um Himmels willen und äh, der er spielt auch immer so ein bisschen schnodrig, ja, lass mich in Ruhe und ich will schnell weiter und und äh, tritt allen Menschen mit großem Misstrauen gegenüber und das tut er hier sehr gut darstellen. Und das ist ja auch berechtigt, denn dieser dieser Berg- und Talfahrer, dieser Flucht, der trifft dann eben auf Menschen, denen er überhaupt nicht vertrauen kann. In einer Episode trifft er eben auf diese Goldwäscher, mit denen er dann weiterzieht und da herrscht so eine, eine Angst voreinander, dass der andere den anderen im Schlafe umbringt ähm, und das ist hier wirklich sehr gut aufgefasst worden der Film wird in den ersten fünf Episoden wahnsinnig langsam erzählt, was auch gut dazu passt. Und die letzte Episode wirkt dann so ein bisschen, wir müssen jetzt irgendwie mal fertig werden. Es geht zack, 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 zack. Und auch das Ende ist überraschend emotionslos geraten. Wohingegen zum Beispiel der Film, es gab ja noch mal die, die filmische Umsetzung später um 2000 rum als Kinofilm, als Deutscher. Der war natürlich etwas, äh, ja, tränenreicher am Ende. Und das finde ich aber auch passt hier ganz gut. Zur gesamten Stimmung, weil der Film ist auch sehr kalt und er schafft es auch, diese kalte Atmosphäre herüberzubringen, also vom Wetter her. Ja, also das, mir mir hat diese, soweit die Füße tragen, Serie sehr gut gefallen. Und nochmal ein Dank an Pandastorm für das Rezensionsexemplar und auch überhaupt, dass sie diesen Film sich angenommen haben, um ihn eben auf Blu-Ray nun herauszubringen in einer Zwei-Disc-Edition ohne Bonusmaterial, das ist jetzt äh, nicht so weiter wild. Ich glaube, das ist doch vielleicht sehr schwer, das jetzt noch nachzuproduzieren oder sehr aufwendig, aber so allein als als äh, filmisches Erlebnis finde ich es gut, dass es ihn so jetzt liebt.
0: Was du erzählt hast mit dem, das wird da gar nicht so groß weiter thematisiert mit jetzt immer hier äh, politische Gefangene und unter Russe und unter Nazi und unter Jude. Ähm, das ähm, erinnert mich jetzt so auch von der ähm von der Herangehensweise an den Film, an eine jüngere Produktion, die mich damals sehr äh, geprägt und beeinflusst hat, nämlich Essential Killing, äh, wo es nur darum geht, dass einer den ganzen Film lang flieht und ums Überleben kämpft. Und das klingt ja jetzt hier genauso, dass man reingeschmissen wird in das Geschehen. Gut, am Anfang wird das noch gezeigt. Und dann geht es um die Flucht, um die Wildnis, um was passiert. Also richtig mitten im Leben, packend, äh, äh, unvoreingenommen, ja, einfach ums Überleben kämpfen. Und äh, so so, so schön und äh, spannend können ja Filme sein. Wir hatten ja vor, vorhin so Runaway Train, ist ja auch so ein Film. Da wird zwar auch kurz thematisiert und dann werden die da durch den Zug geschmissen und und müssen einfach kämpfen. Und und äh, du bist von, von der ersten bis zur letzten Minute bei der Flucht dabei und, und und fließt mit so ungefähr, flüchtest mit.
1: Und genau ist das auch, was eben hier, es gibt keine wirklichen Cliffhanger zwischen den Folgen. Es ist ganz spannend, dass man auch äh, von Folge zu Folge manchmal sagt, Moment mal, habe ich jetzt die falsche Episode angeklickt, warum ist er jetzt auf einmal unterwegs? Da gibt es einen Moment, wo er halt in den Abgrund gestoßen wird und äh, dann wirft ihm noch jemand ein totes Schaf hinterher, sagst du, verhungern sollst du nicht, aber lass mich bloß in Ruhe unter dem Motto und äh, dann ist halt der die Folge zu Ende. Und in der nächsten läuft er schon wieder auf einem Bergfaden. Ich sag mal, ja, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Und man nimmt erst ganz äh, wenige Minuten oder doch ein paar spätere Minuten darauf Bezug, dass er ja einen Unglücksfall unterwegs hatte. Ähm, das glaube ich hatten die damals noch nicht so ganz raus mit dem Cliffhanger. Fest steht aber, dass äh, diese Serie äh, wirklich äh, wahnsinnig viele Menschen gefesselt hat. Vermutlich weil das Fernsehprogramm ja auch jetzt nicht so viel äh, vielfältig war und nicht so viel hergegeben hat, wie es heute ist. Da hat man sich nicht entschieden zwischen 20 Kanälen, sondern man hatte eben dann eben nur diesen ein oder zwei. Äh, und dann war das eben die ganz große Nummer. Und es hat sicherlich ein Millionenpublikum erreicht gehabt. Das Buch wurde ja auch in über 15 Sprachen, in 15, bis mindestens 15 Sprachen übersetzt, hat sich auch gut verkauft und war auch äh, der Bestseller zu der Zeit, äh, soweit die Füße tragen. Und hat dann auch wirklich äh, versucht. Man hat auch versucht, vielleicht dann Opas Probleme äh, sichtbar zu machen. Für jüngere Generationen auch.
0: Weil du gerade Opa ansprichst, das wollte ich auch noch sagen. Ich kenne. Die Geschichte über meinen ältesten Onkel und äh, da entfernt über meinen Großvater, der ja im Krieg auch in Sibirien war und mein ältester Onkel, der hat immer relativ sagen wir mal, allein gelebt, war immer sehr existenziell in seinen Überzeugungen, hatte ein einfaches Leben geführt und hat immer erzählt, äh, dieser Film, als der 2000 rum und nochmal ins Kino gab, von der Serie erzählt, Mensch, soweit die Füße tragen, das ist äh, was, was, was mich geprägt hat. Wie du am Anfang erwähnt hattest, was was Generationen später noch geprägt hat über die nächsten 20, 25 Jahre. Ähm, das ist einfach, ähm, sag ich mal, so ein Kultbegriff, dieser Name das gehört, zu, zu, zu den Standardtiteln des, des deutschen Fernsehens. Und ähm, ja, also mein mein äh, ältester Onkel hat mir davon auch immer viel erzählt. Der war auch immer ganz gepackt, wie, wie der das schafft, wie der da überlebt. Ich glaube, der hatte dann war das kurz vor Revenant oder war das ein anderes Survival-Film? Der fand immer solche Survival-Filme ganz ganz spannend und da hat er man auch mitgefiebert. Da habe ich auch noch einen Bezug dazu.
3: Ich habe die Produktion jetzt nie gesehen gehabt. Also für mich klingt das ein bisschen nach Rialto May Abenteuer Film. Weil du vor uns meintest wegen dem Bewältigungsfilm. Dadurch, dass halt das nur angekratzt wird, so nach dem Motto, wir wollen die Leute auch nie verschrecken am TV-Gerät. Die Leute sollen dranbleiben und nie die kompletten Schrecken dieser Zeit mitbekommen, weil der Vater oder der Großvater nicht darüber spricht, zu sagen so, okay, wir kriegen das jetzt über dieses Medium. Mal erzählt, was da passiert ist, damit wir uns ein Bild machen können, wenn schon die Angehörigen den Mund nicht aufmachen. War ja aber letztendlich dann auch nicht so richtig. Also das kann man dann wahrscheinlich auch erst später mit einem 60er, 70er Jahren erst wo es ja dann ein paar Leute gab, auch in Deutschland, die dann äh, passende Filme dann auch gedreht haben über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs.
1: Es geht ja auch darum, dass in den 50er Jahren noch große Teile, auch jünger Generationen, aber auch andere äh, Menschen gar nicht wussten, dass es Auschwitz gab und was da passiert ist. Das kam dann erst sehr viel später äh, durch diesen Gerichtsprozess heraus. Da wurde ja auch groß verfilmt mit mit. Äh, Meinst du jetzt Urteil von, von Nürnberg? Bitte? Meinst du jetzt Urteil Nein, von ich Nürnberg? meine, ja, so. durchaus Aber das passt auch in, in die Zeit. Ich meine, tatsächlich, nicht. es wird, äh, das, das Auschwitz war kein Begriff, Das, das, das kann, also Vernichtungslager war tatsächlich die Leute, die in den Regionen gewohnt haben, wo man ja auch das die GIs dann äh, und die, das Militärische, was halt da war, die Leute gezwungen hat, dorthin zu gehen. Oder es wurden eben Filmaufnahmen gezeigt von diesen Kadavern und so weiter. Aber so in der Großfläche Deutschlands schien das überhaupt gar nicht so weit verbreitet zu sein. Es war auch kein Thema in der Schule dann irgendwie scheinbar, ich kann es jetzt nicht, ich war nicht dabei, ja. Aber es wird dann wurde gesagt, dass durch diesen Gerichtsprozess, ja, ich muss jetzt wieder lügen, es war auch spät in den 50er und Anfang der 60er. Jahre, wo eben diese, äh, diese Staatsanwaltschaft und diese Gruppe von Menschen angefangen haben, überhaupt jetzt Leute nochmal zu verklagen, die an solchen Lagern beteiligt waren.
0: Aber ich glaube, da nehmen wir schon Bezug auch auf diesen Film äh, Urteil von Nürnberg. Ja, natürlich gehört auch mit war, dazu. Äh, Die Produktion war 1960 und war damals relativ aktuell. Ich glaube, das war dann um 57, 58 rum gewesen sein, diese Prozesse. Also wie du sagst, man hat es erstmal in den 50ern totgeschwiegen und wollte erstmal mal... Urteil mit, mit von Nürnberg, da
1: ging es ja um die Justiz, ne? glaube ich. ne? Das waren Ja, ja die, gut, die, aber die, das die, war dann ja, ja, ja
0: letztlich öffentlich danach bekannt. Und mit den 60ern, wie du es auch gesagt hast, 60er, 70ern, äh, ging das dann los, dass man sich dessen wieder bewusst war.
1: Soweit die Füße tragen, eine frühe deutsche Fernsehproduktion von 1959, jetzt wieder erhältlich in HD von Pandastorm. Zeitgeschichtliches Kino, interessant in jeder Hinsicht, ob nun technisch oder auch inhaltlich und natürlich auch aus Sicht der damaligen Zeit und den Menschen, die in ihr gelebt haben. Richard Roundtree erhielt gleich mit seinem Leinwanddebüt die Rolle, an die er bis heute gemessen wird. Shaft, der coole Detective, dem die Ladies zu Füßen liegen und vor dem die finsteren Typen zittern. Ein Macho, ein Wohltäter, ein Gerechter. In den 70er Jahren war der Blaxploitation Film in seiner Hochphase und schnell folgten die Sequels Liebesgrüße aus Pistolen und Shaft in Afrika. Zwischen diesen beiden Fortsetzungen begegnete man Roundtree außerdem aber noch in einem gänzlich anderem Licht. Als arroganter, einfältiger und rassistischer Deserteur in untertödlicher Sonne. Als unerlaubt von der Truppe entfernter irrt the black man, wie sein Charakter im Abspann des Western genannt wird, durch trockenes bergiges Land. Ihm auf den Fersen befindet sich ein Kopfgeldjäger. Die Flucht der Soldaten ist aber nicht bedingt durch eine Angst vor dem Konflikt im Felde, sondern durch den sexuellen Kontakt zu einer Weißen und dem mutmaßlichen Mord an einem Vorgesetzten aus Notwehr. Eine Rückblende versucht in Sekunden das Szenario zu umreißen. Auf seinem Weg ins Ungewisse trifft er auf einen durch seine Fußverletzung lahmenden Indianer. The Black Man unterwirft ihn umgehend. Glauben, dass er ihm in allen Belangen überlegen sei und nimmt die Position eines Sklavenhalters ein. Ein Bedürfnis des Films könnte sein, zu zeigen, dass Rassismus keine Grenzen kennt und keine Hautfarbe. Rassismus funktioniert in alle Richtungen und hier stellt sich der Schwarze aus niedrigen Beweggründen über den Ureinwohner es treten dann noch Mexikaner auf, die der schwarze Mann noch unter dem Indianer ansiedelt, aber vermutlich auch nur, weil er in seinem eher unfreiwilligen Begleiter auch situativ einen Verbündeten erkennt. Wenn dann der weiße Kopfgeldjäger die Bahn, der sich an einer verlassenen Kapelle mit Brunnen niedergelassenen, kreuzt, werden die Karten erneut gemischt. Die Hierarchie des Hasses ist nicht festlegbar. Denn jeder Rassist sieht den oder die anderen als unterstes Wesen. Wer ist nun der Mensch mit der Moral? Am Ende steht da nur noch einer. Aber ein deutliches Ende, das die Motive vereinfacht, gönnt einem das Drehbuch von Keith Leonard nicht. Wirklich unbelastet bleibt lediglich das Huhn Charlie Einauge, das dem Western seinen Originaltitel gibt, Charlie One Eye. Unter tödlicher Sonne ist ein günstig produzierter Film ohne Verwendung von Klischees des Genres und entsprechend der Black Blaxploitation geizt er nicht mit der blutigen Darstellung von Gewalt. So sehr das Spiel und das Thema interessieren, so lahm kommt einem die Inszenierung von Don Caffey heute vor. Dem Werk zum Glück beträgt die Spielzeit mit Abspann. Verträgliche 83 Minuten, so dass man nicht von Langeweile geplagt wird. Neben Richard Roundtree spielen Nigel Davenport als Kopfgeldjäger und Roy Thinnes als Indianer. Unter tödlicher Sonne ist zweifelsfrei ein besonderer Western, dem es aber leider an erzählerischer Kraft fehlt. Das könnte daran liegen, dass man 1973 eher mit den expliziten Schauwerten vorlieb nahm. Und das Thema an sich genug Brisanz hatte, um so für sich zu sprechen. Mit viel Freude und Tränen in den Augen denke ich an jeden Tag zurück, als ich... Max und Leo in Jena, die Barbaren, geschaut hatten und eine Review dazu eingesprochen hatten, wo man uns vermutlich bis heute nachsagt, dass wir betrunken waren. Aber wir waren es nicht, wir waren nur verkatert. Das ist aber kein Grund, nicht dennoch diesen Film... Noch einmal zu würdigen, vielleicht auch sogar die Review selbst, die ja auch nicht von schlechten Eltern war. Und daran, wie komme ich darauf? Äh, natürlich, weil wir erst kürzlich wieder in der gleichen Konstellation Yor gesehen haben, einer gegen das Imperium. Und heute, gerade eben, allerdings nur mit Max, haben wir uns den unvergesslichen Miles O'Keefe-Klassiker Arthur, Herr <lacht> des Feuers, angesehen. Und ja, es ist jener Arthur, von dem es dann noch mindestens ein, ein, ein Sequel gab direkt danach. Und dann noch eins, das aber nicht mit Arthur im Titel den Markt kam. Was für ein Marketing-Flop das gewesen sein muss. Und ähm, Arthur ist selbstverständlich und unwiderruflich ein absoluter Trittbrettschwimmer von Konen der Barbar, der nur kurz zuvor entstanden ist und natürlich gab es da noch eine un unfassbare Menge an Filmen, eben auch Yor, der genau in die gleiche Kerbe schlägt, eben Arthur, dann Deathstalker und wie sie alle hießen und dann noch die Damenfilme dazu wie Barbarian Queen und also es, was dort an Fahrwasser getrieben wurde, ist wirklich äh, unfassbar, aber diese Filme, so schlecht sie auch alle miteinander gleichsam sind, sind der doch hervorragende Unterhaltungswerke, aber eben auch nur in bestimmten Rahmenbedingungen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film. Also als erstes Mal ist Arthur der zweite Film, in dem Miles O'Keefe mitgespielt hat, als äh, überhaupt als irgendwas. Er hatte zuvor, ein Jahr zuvor, äh, Tarzan gespielt und äh, danach eben den Arthur. Und ich will mal jetzt Folgendes sagen, also Arthur ist aktuell auf DVD nochmal herausgekommen über Studio Hamburg, zumindest über einen der vielen äh, Unterlabels dieses Vereins und alles, was man auf dem Cover sieht, bekommt man tatsächlich nicht zu sehen. Also das muss ganz klar gesagt werden. Äh, erstens ist die Person, die hier Arthur darstellen soll, sieht definitiv nicht so aus wie Arthur, hält auch zwei Waffen in der Hand. Naja gut, das Schwert nehme ich noch mit, aber den Säbelzahntiger gibt es nicht und die Frau im Hintergrund gibt es jetzt auch nicht wirklich. Die sahen irgendwie alle anders aus. Macht aber nichts, denn wenn man den, den dann umdreht, da, da sieht man dann tatsächlich, was man zu sehen bekommt. Und eine Sache ist mir besonders wichtig und ich bin froh, dass ich heute einen studierten, Geo, was, bist du Geologe warst du oder was warst du? Geograf. Geografisch. Oh, dann dann aber trotzdem, Entschuldigung, Max, also also wer Höhlen toll findet, der sollte sich den Film angucken, weil man bekommt nämlich viermal die gleiche Höhle zu sehen mit anderer Dekoration. Und äh, da sehen wir jetzt schon, wohin es kommt, äh, wie viel Lire der Film damals gekostet haben muss. Denn tatsächlich hat man hier ein einzigen, eine Höhle, die irgendwo, also eine Pappmaché-Höhle, die man irgendwo aufgestellt hat, diente in der Tat für mindestens, mindestens vier Sets. Einmal die böse Hexe und jetzt kommen wir nämlich äh, zu anderen Sachen noch. Und warum Konen? Denn tatsächlich ähm, ist es nicht nur billig genug, selbstverständlich diese urzeitlichen oder vorzeitlichen, ja, äh, Settings zu nehmen und Barbaren und Fälle, Menschen tragen Fälle, haben lange Haare, sind Muspel, packt und Frauen dürfen zwar auch stark sein, aber nur, wenn sie schwächer als Männer sind und diesen ganzen Palaber. Und in der Tat ist es so, dass es sogar inhaltlich sehr starke Verbandelungen zu Konen gibt, denn auch hier wird ein Kind geboren, das niemand finden darf oder das eben abhanden kommt, weil die Familie ausgelöscht wird. Das Kind reift dann zum Manne, ist dann ein großer Krieger, wobei das in der F im Falle von Arthur jetzt nicht unbedingt der Fall ist, der muss dann erst noch geschult werden, ist aber bei Konen auch nicht unbedingt anders gewesen. Dann gibt es den bösen Kult. In, Im Falle von Conan war es ja der Schlangenkult, der besiegt werden muss. Und im Falle von Arthur ist es der Spinnenkult. Alles irgendwie vertraut und verwandt, nur ist Arthur einfach um Längen peinlicher. Vor allen Dingen, weil er erstmal seine Schwester heiraten möchte und erklärt äh, groß und breit hier, dass das ja gang und gäbe war, noch vor kurzer Zeit einfach mal so eben seine Schwester zu heiraten. Ist auch, die, wo die Liebe hinfällt. Äh, tatsächlich sind es vermutlich genau diese Sekunden, die aus der deutschen Videofassung rausgeschnitten worden, aus Angst davor, dass äh, merkwürdige Fragen auf Eltern zukommen in Bezug auf das Heiraten ihrer Geschwister. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Also den Inhalt haben wir jetzt erstmal abgehakt. Ich möchte unbedingt auf die Höhle der blinden Krieger hinweisen, die sehr sehenswert ist in diesem Film. Jetzt sind wir schon wieder bei den Auftragslanden der dritten Höhle. Ja, in dem Fall. Und ich muss auch schon vorausgreifen, denn ich habe gelesen und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber im zweiten Teil sieht man dann auch noch Schloss Neuschwanstein mit gehister bayerischer Landesflagge. Also, wie gesagt, der Film hat nichts gekostet. Er klaut, wie wir beide glauben, auch äh, Footage aus anderen Filmen teilweise, ähm, ist aber erlaubt. Es gibt es gibt eine Riesenspinne, wobei man sich nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich da ist oder ob man sie nur geträumt hat. Tiere sind überhaupt ein wichtiges Thema, vor allen Dingen kleine Bären. Also es gibt keinen Säbelzahntiger, aber dafür einen kleinen Bären, der aufs Wort hört wie ein Hund und versteht wie ein Mensch. Und ja, also was wollten wir noch sagen? Wollen wir was zum, zum Regisseur könntest du noch kurz was sagen, Max, damit ich mich nicht völlig in, in Rage rede.
2: Also du, ich wollte nochmal zu Miles O'Keefe sagen, der hat jetzt auch nicht die längste Karriere gehabt und das auch begründet, weil viel taugt da ja nicht, der sieht auch immer nur so aus wie so ein halber Konin und nur wie so ein Drittel Barbar, muss man ganz ehrlich sagen, weil du schon sagtest, das Cover verspricht da mindestens ein paar Muskel. Massen mehr. Also der, der wirkt auch, der wirkt auch in dem Film, auch wenn er hier, glaube ich, ein paar 20 war, war mal 54, ist er geboren, stimmt, dann spielt der Film 82, also der ist noch keine 30, durch diese unglaubliche, hässliche Perücke, wo man auch immer denkt, er kommt irgendwie von, von ganzen Roses oder irgendeine so andere äh, Hair-Metal-Band oder wo, wo er da entstiegen sein könnte. Also da das, das sieht er halt wie ein alter, alter Mann aus. Er, er spielt halt auch. Also einerseits ist ja der Film sehr schwarz-weiß und eigentlich ein bisschen sexistisch oder was heißt ein bisschen, und also so, so, eine, so eine Männer von Männern, also so eine Oper. Andererseits tut man auch so, als ob er so dieser, er ist anders alle Frauen werfen sich ihn zu Füßen und er war er, erst so seiner Schwester treu, die er unbedingt will, er ist die einzige, die er begehrt und, 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 und alle anderen können quasi machen, was sie wollen, sie können ihn nicht verführen, er bleibt da so gut es geht, bis sie dann Zaubertricks anwenden, standhaft oder eher, eher nicht standhaft, also das ist schon und das, das spielt dann natürlich alles mit der gleichen Miene. also da ist halt Jean-Claude Van Damme oder wäre es noch schlecht also das sind gute Schauspieler im Gegensatz zu Miles O'Keefe, Entschuldigung, zumindest in diesem Film wir haben uns ja vorgenommen mal diesen Tarzan zu gucken oder wie es mit der Karriere später weitergeht wäre interessant zu sehen ob da Entwicklung gewesen ist Entwicklung war auf jeden Fall dabei in einer größeren Nebenrolle hat ja auch Laura Gemser in dem Fall die Hexe gespielt wie man sie auch aus Conan kennen wo mit dem, mit dem einzig außer der Spinne größeren Special-Effekt sie dann quasi ent, entlarvt wird. Vorher müht sie sich auch redlich, darf ja gar nichts zeigen im Gegensatz zu dem, was sie gewohnt war aus vorherigen Filmen, Emanuel, also Black Emanuel. Für sie war das so irgendwie der Schritt, Versucht vielleicht ins seriöse Schauspielfach, keine Ahnung wie ich es jetzt nennen soll, ob das geglückt ist. Jemand, der die Schritte eher andersrum gemacht hat, ist Regisseur. Ja, Joe de Amato, das weiß man natürlich nur, wenn man jetzt auch hier seinen äh, amerikanisierten Künstlernamen kennt, um das äh, zu übersetzen, nämlich David Hills. Also das war ja bei den Italienern gang und gäbe, dass man dafür den internationalen Markt und die Vermarktbarkeit etwas griffiger daherkommt heute heutiger Sicht natürlich Blödsinn und der Name D'Amato ist der, der der zieht und ich bin ja überhaupt kein Italo-Kenner und auch gerade mit seinem Werk kenne ich mich noch viel weniger aus als mit Lucio Fulci, aber was wir dann mit Erschrecken feststellen mussten, wenig und ich, dass er ja auch am Ende seiner Karriere, die ja auch 99 direkt mit seinem Tode endete, 62 gestorben, direkt nur noch quasi im hardcore porno stattfand und wo wir, wie wir ja, immer dachten, früher war da noch viel Horror dabei und immer so ein bisschen Softcore und so, aber das, das hatte sich dann erledigt und dann hat man, glaube ich, nur noch auf das gesetzt, was ähm, überhaupt noch Zuschauer brachte. Ne? Für eine Handvoll Sperma, für eine Handvoll Sperma 2, um hier jetzt nicht wieder einen Porno-Titel-Podcast draus zu machen oder Kop-Sacker. Zwei. Da war alles dabei, auch gerne dann gedreht mit ähm, Rocco Silfredi, seinem Landsmann, ne, ähm, der ja auch über das ursprüngliche Porno-Genre und Business dann sich versuchte, einen Namen zu machen als Schauspieler. Ähm, du hast den den Spinntrick erwähnt, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht, obwohl mir im Gegensatz zu den Barbaren und auch zum Jor hier ein bisschen zu wenig getrickst wurde, also man merkte, dass der noch weniger Geld hatte, also der konnte sich ja noch nicht mal leisten, irgendwie so schlechtes Blut zu machen oder irgendwelche Verwundungen. Das einzige, was gut gepasst hat, ist es mal so ein Kampf mit seinem eigenen Schatten. Der ist eigentlich sehr gut gelungen.
1: Aber auch da war der Schatten besser, als bei so tief. Das müssen wir da dazu sagen, der in dem Fall, der Arthur, und das fällt vor allen Dingen am Beginn auf, aber das geht, wird auch nicht schwächer, das ich, man kann es ja sagen, der ist einfach nur irgendein Lappen, der nichts drauf hat und wirklich immer nur blöd guckt, also gerade wenn ihm sein wirklich irgendwie dreimal so alter Lehrmeister gegenübersteht, der auch überhaupt nichts auf der Pfanne hat, ihm dort irgendwie entwaffnet mit, mit einem Handkantenschlag und er so guckt, als hätte man ihm gerade irgendwie vor ihm einen, einen Elefanten verschwinden lassen. Das ist wirklich sehr, sehr elegant. Wir haben hier übrigens auch schon ein sehr, sehr zeitiges oder für manche nicht so zeitiges äh, Synchron-Sprecher-Event, könnte man beinahe sagen. Ich bin jetzt wieder nicht so fit. Auf jeden Fall hat man natürlich, für den deutschen Markt ist es ganz einfach, äh, den Herrn Danneberg verpflichtete, hier diesen Mais zu sprechen wo wir dann wieder vertraut mit Arnold Schwarzenegger wären. Des Weiteren habe ich auf jeden Fall die Stimme von einer der Stimmen oder der Hauptstimmen von Charles Bronson immer wieder rausgehört und auch B. Barackos durfte äh, zu Wort kommen.
2: Ja, also wir haben uns ganz gut amüsiert, nicht ganz so prächtig wie bei den Mitgenannten, aber äh, wir möchten jetzt trotzdem, weil wir es zumindest bis jetzt bei Amazon, wo auch immer noch nicht gefunden haben, bitte Studio Hamburg oder wer da jetzt nur genau das veröffentlicht hat, darum bitten auch der Feuchtständigkeit halber jetzt äh, dann doch den zumindest noch den zweiten Teil aus dem gleichen Jahr nachzuschießen. Das würden wir dann auch gerne wieder einsprechen weil wir wollen ja auch sehen, ob da doch eine schauspielerische mh, Evolution innerhalb von na, sagen wir mal, Monaten, Tagen stattgefunden hat. Ich denke, die Antwort auf die Frage äh, habe ich mir schon selber gegeben, was Miles O'Keefe betrifft, aber mh, auch äh, was so die Wertung angeht bei der IMDb. Also wir sind ja tief im, im Pornosumpf, was das angeht. Also ich glaube bei 3,2 Punkten, also da darf man wirklich nicht so viel erwarten. Und ja, sollte vielleicht auch nicht so nüchtern den Film gucken, wie wir es getan haben, aber ich denke, wir haben uns trotzdem gut amüsiert und wenn man den dann noch leicht angehaucht sieht, wird es vielleicht noch eine Spur lustiger. Haben wir sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Ich Nein, ich denke, das reicht jetzt auch langsam mit zwölf Minuten mehr als äh, ausreichend gewürdigt für so ein Highlight.
1: Und wer dann äh, in die Richtung des berühmten Sissy-Trinkspiels gehen möchte, der findet tatsächlich auch noch eine Anleitung irgendwo im Netz, ich sage jetzt nicht wo, da könnt ihr ja selber suchen. Äh, auch ein tolles Trinkspiel, das ein ein bisschen englischsprachiger User äh, mal äh, erdacht hatte. Es geht da um den Bären, wie oft er auftaucht und was er machen soll oder irgendwie. Auf jeden Fall mit der Garantie, dass man betrunken wird oder an Alkoholintox stoppt, bevor der Film zu Ende ist. Also in dem Sinne immer wieder schön und auch immer wieder mehr davon.